0: E nesta quinta-feira foi realizado aqui em Santarém a quarta edição do Cinturão Cultural do Tapajós, Territórios e Resistência. Esta quarta edição do Cinturão Cultural discutiu o impacto de grandes poluidores aqui na Amazônia e pressões na Bacia do Tapajós e também Foz do Amazonas. Para a gente entender o que é o quarto Cinturão Cultural do Tapajós, a reportagem do Alô Comunidade entrevistou o professor Jackson Rego Matos. Ele é professor universitário, membro do Instituto Sebastião Tapajós, que participa também dos organizadores deste evento. Vamos clarear nossas ideias para a gente entender o que é e o que se discute no Cinturão Cultural do Tapajós.
1: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
0: Alô Comunidade conversa com o professor Jackson Rego Matos, professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, também é da direção e coordenação do Instituto Sebastião Tapajós e nós estamos aqui no Cinturão Tapajós, é o quarto, né? O quarto. O quarto. Tudo bem, professor, bem-vindo ao programa Alô Comunidade. Explique para a gente o que é o quarto cinturão, que assunto se discute, quem participa, o que, é que já rolou por aqui, mas explique para gente primeiro o que é o evento.
2: É. Então, o Cinturão Cultural do Tapajós, né? a gente está nessa quarta edição, é esse momento de mobilização, mas com essa temática, né, ambiental, de populações, dessas questões das grandes poluidoras. Então esse quarto agora, que é uma ação da UFOPA com o IST, Instituto Sebastião do com o UNEIRA também, né, o Ministério Público e o Instituto Cabana do Tapajós, aí teve essa amplitude. Então a gente trouxe através da Corporation Accountability e também a árvore e água, né, que é um produzir o glossário é, é, de justiça climática. Então teve essa amplitude para a gente estar tá debatendo com o pessoal do Equador, da Colômbia, da Bolívia. Né, todas essas questões que são essas megas ameaças que às vezes a gente nem se percebe muito. Há a discussão sobre o petróleo na Foz. Aí dá aquela sensação de, oba, vamos resolver o problema da Amazônia. Aí vê o que os colegas do Equador estão vivendo lá por conta de o governo, em 1964, ter aberto para Texaco com, né, outras Chevron é, de, de explorar o petróleo. E agora que eles não podem ter, tiveram que sair, o Equador está tendo que pagar uma é, 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 indenização milionária para eles empresa, saírem lá, para Então sair. para a empresa sair. Então são essas as situações que nós do Tapajós hoje, que estamos vivendo esse estrangulamento da floresta, do conhecimento, todo o envenenamento é, é por agrotóxicos, e aí parece que o governo ainda quer embarcar mais nisso, liberando mais grana ainda para o agronegócio e menos para a agricultura familiar, enquanto que realmente quisesse mudar essa concepção em relação à sustentabilidade tem que mudar nessa base o investimento, para onde está indo esse dinheiro para que realmente a gente consiga dizer para o mundo, o Brasil vai e quer se transformar num país sustentável, então o cinturão cultural do Tapajós que aí daqui a gente já viu tá, os colegas do Amazonas, da UFAM podem criar o cinturão cultural do Amazonas do Madeira, do Juruá do Purus, de vários, do Tocantins a ideia é a gente se articular fortalecer essa, essa, esse debate para que a gente possa chegar na cúpula das, da, da, da Amazônia que vai ter agora em Belém e na COP30 é, é em 25 chegar lá e dizer a nossa pauta de reivindicação comum é essa, em relação ao que queremos. Foi falado muito interessante, os colegas do Amazonas parece que eles nos veem como um Estado, o Estado do Tapajós, que é um fato, o Estado do Tapajós ele existe na nossa cabeça, mas nós não temos um território para gerir. Então essas questões todas a gente está debatendo e quem sabe não seja por aí a solução para a gente ter estados sustentáveis na Amazônia.
0: Legal, para fechar, daqui do cinturão, quarto cinturão, sai o quê? Documento, reivindicação, propostas, demandas? É,
2: a ideia é a gente ter essa articulação, por exemplo, com os colegas do Equador, da Bolívia, da Colômbia que estão aqui, do Amazonas, a gente buscar ter esse primeiro ponto, né quais são as nossas pautas comuns. E aí buscar esse processo de unificação, envolvendo a UFOP, a Uiesp, que está aqui, outras universidades, e dizer, não, a partir de agora, a gente tem um coletivo pensando qual é essa proposta do interior da Amazônia, que inclui outros estados que não estão sendo ouvidos. Belém está dominando o protagonismo da COP25. A gente precisa sair e levar esse diálogo para outros estados, outras regiões, e saber o que é a especificidade de cada uma.
0: O Sérgio Leitão, ele é diretor do Instituto Escolhas Que faz estudos na área de Economia e Meio Ambiente E que mostrou que a produção brasileira de ouro em mais de 54% do seu total é ilegal Esses garimpos invadem terras indígenas e áreas de conservação E as empresas registram o ouro dessas áreas como sendo ouro legal Oriundo da terra autorizada pelo governo Só que não O Sérgio Leitão disse em uma das suas palestras Durante o evento que rolou no Teatro Vitória Na tarde e noite de ontem Que se a gente não acabar com os garimpos Os garimpos acabam com a Amazônia Ah, mas nós fomos em busca de mais explicações para essa frase O Sérgio Leitão clareia mais essa afirmação para a gente Porque o garimpo hoje ele está
1: sem lei né? E ele faz o que ele bem quer e os donos do garimpo, que é um garimpo que não é mais garimpo, porque é uma mineração que só não tem esse nome, porque não quer pagar a conta que deveria pagar, da responsabilidade ambiental, dos crimes que comete, acaba ficando tão poderoso que vai destruindo tudo. E se a gente não acabar com o garimpo, o garimpo acaba com a Amazônia. É isso. É um poder muito grande, né? vindo de uma atividade que se... É, apresenta como pequena sem ser mais uma atividade de gente pequena É uma atividade grande
0: com grande poder de destruição Quando se faz o debate, inclusive no rádio Exatamente vem essa ideia de que é o coitadinho que está lá no garimpo Sobrevivendo daquela atividade ilegal Não é mais assim que funciona, já foi, mas não é mais Não é mais, porque eu uso uma retroescavadeira
1: Que faz o trabalho de um mês em uma semana é uma atividade que arrecada milhões, que precisa de muito investimento para acontecer. Uma pessoa pobre, infelizmente, não tem dinheiro para fazer um investimento alto, comprar uma máquina que custa um milhão de reais e fazer uma atividade que é toda voltada para exportação. Vai para a Suíça, vai para o Reino Unido, vai para diferentes países do mundo. Portanto, o que a gente precisa entender é esse garimpo, que não é mais garimpo, que destrói muito, precisa pagar suas contas. Como é que resolve isso num curto espaço de tempo? Muita lei, né? por exemplo, o governo já passou a exigir, deverá começar agora no mês de julho, a nota fiscal eletrônica. Imagina, o garimpo né? faz nota tudo em papel. Você vai na padaria, compra dois pão, a nota fiscal eletrônica porque isso você sabe automaticamente quem foi que vendeu, então o garimpo até então fazia suas notas em papel de pão, a outra coisa o garimpo precisa ser obrigado a recuperar a área que ele destruiu como é que você abre uma área e deixa tudo aberto, né? pegando ali malária, pegando mosquito. terceiro, o garimpo continua usando muito mercúrio, que está contaminando os peixes e estragando todo o turismo, por exemplo, na região de Alter do Chão, no Tapajós então, essas regras que precisam que precisam ser cumpridas é o começo do que a gente precisa fazer para mostrar que esse garimpo não é mais garimpo precisa cumprir a lei, precisa ser tratado como gente grande, porque senão ele está ganhando muito e deixando a conta para a população. Sérgio, quem é o consumidor principal do ouro aqui da Amazônia? É os países que compram todo o ouro brasileiro, 100% da produção brasileira de ouro vai para fora. Então quem compra são os países. É a Inglaterra, é a Suíça, é a Itália, né? são países de fora, é a Índia. Então o ouro brasileiro é para exportar. Hum.
0: E a Patrícia Calil, ela integra o projeto Árvore e Água Que há 10 anos faz trabalho de ativismo ambiental nas redes sociais Para quê? Para conscientizar a população para os maiores problemas Que essa mesma população não discute E sofre um processo grande de lavagem verde De publicidade de grandes poluidores Para não entender o que está em jogo na questão ambiental Patrícia diz que o que está em pauta é um pouco disso que as empresas exploradoras da Amazônia passam a falsa ideia de que são empresas responsáveis ambientalmente falando e se valem de alguns termos que nem todo mundo sabe o que significa.
3: Esse evento aqui que está acontecendo no Teatro Vitória, aqui no Coração de Santarém, está discutindo um pouco sobre isso, sobre os grandes poluidores que nunca são citados e que sempre chegam com grandes informes publicitários, mostrando como eles são legais e a gente não se organiza e entende todo, tudo que está por trás desse palavreado, às vezes um pouco obscuro, como o que é Net Zero. Aí a gente vê lá o relatório da Cargill, que ela é Net Zero, vê o relatório da JBS, o que é Net Zero. E Net Zero não é nada. Se a gente não entende que essas pessoas, essas empresas são grandes poluidores e precisam ser responsabilizadas e pararem de poluir, e pararem de fazer essa lavagem verde, e pararem de... É não explicar que elas estão inventando um termo para poderem poluir mais, quando no Acordo de Paris foi discutido para poluir menos, para reduzir as emissões. Então a gente cai nesses termos sem entender o que eles significam.
0: E também foi lançado nesse evento um glossário bem ilustrado com abordagens mais claras sobre o assunto. E a Patrícia conta para a gente sobre isso e como ter acesso a esse livro.
3: O lançamento do Glossário vem justamente para isso, para explicar termo por termo desse marketing verde e para a gente conseguir não ser vítima disso justamente daqui a dois anos, quando vai ter a COP30 em Belém e que todos os povos, comunidades ribeirinhas, povos indígenas têm que estar instrumentalizados para poder debater de igual para igual e fazer a voz do Amazônida ser escutada.
0: Agora há pouco, na terceira mesa, foi dito que o papel da universidade tem que ser mais ativo perante a todo isso que estava tá acontecendo, dos, dos grandes empreendimentos, explorar a Amazônia, assim, uma liberdade meio que preocupante. Agora, qual seria o papel da universidade? A sociedade tem culpa por desconhecer esses termos, esses documentos, e deixar as empresas explorarem do seu jeito. Por que, que nós, sociedade, temos culpa em não saber desses termos?
3: A UFOPA é uma universidade recente, está aqui há 10 anos, então eu quero primeiro falar que tem esse movimento aqui hoje no Teatro Vitória, porque a UFOPA está lutando para que essa praça onde está o Teatro Vitória não vire um camelódromo, como foi uma proposta que foi feita aí. E depois foram falar que a UFOPA atrapalha esse desenvolvimento é, de Santarém. Não, a UFOPA está tentando se articular, mas é uma universidade ainda jovem, né? que está nessa luta e os alunos também, a gente tem esse, esse processo de começar a entender o que, que é a luta pelo território e a luta ambiental, mas as comunidades de linha de frente estão nessa luta há muito tempo. Então, a gente tem que instrumentalizar todo mundo e chamar para essa, essa luta pelo meio ambiente. Eu quero falar sobre o, o, uma fala do Ailton Krenak, que é uma liderança indígena lá de Minas Gerais, do povo que foi atingido pelo, pela barragem do, do e teve o Rio Doce destruído e morto. E ele falou assim, como sociedade, a gente se conforma que está vindo uma crise climática e que possivelmente o mundo vai acabar. Por que, que a gente não se conforma que a gente pode mudar o mundo juntos? porque isso também é uma possibilidade, se a gente falar, não, é proibido poluir, é proibido destruir a árvore, é proibido jogar mercúrio no rio, porque a gente quer continuar aqui, a próxima geração, é a próxima. a gente poderia mudar, mas enquanto a gente vai aceitando e aceitando o fim do mundo, é isso que a gente está batalhando por.
0: Entendi. Patrícia, só falando do glossário, como ter acesso a esse livro, você deu uma olhadinha, ele é bem didático, bem ilustrado, é, com histórias em quadrinho me parece né? Sim. Como é que eu tenho acesso?
3: É, no Instagram, a gente tem um projeto Árvore e Água Que é, é Instagram Barra Árvore Água Também tem a página Arvoreagua.org Onde tem quadrinho por quadrinho desse Já disponível e ilustrado em todas as línguas Mas o livro inteiro Como, como, como livro trilingüe a proposta é que a gente consiga distribuir para pelo menos os estudantes aqui da rede pública, para a gente ter esse instrumentalizar os jovens sobre esses termos antes da COP. Então vamos batalhar muito por isso, para que isso aconteça.